0: Eccoci qua, partiti. Siamo tornati, siamo ufficialmente tornati dopo la puntata di settimana scorsa, eh, quello che è stato un po l'episodio zero con Matteo Rapanà, direttore del MAG. E il direttore mi ha detto che potevo continuare, Devo continuare in questo, in questo percorso, in ogni maledetto museo a live e quindi benvenuti alla prima, ufficialmente alla prima puntata di ogni maledetto museo a live. Ospite quest'oggi... E il direttore, o comunque il referente per i musei civici di Belluno è il dottor Dennis Ton, che ringrazio. Grazie. Come stai, Dennis?
1: Bene, dai, compatibilmente con la situazione.
0: Compatibilmente. Allora, co- come stai vivendo? Innanzitutto, dove ti trovi? Io
1: sono a Palazzo Fulcis, mm-hmm. quindi diciamo, continuiamo a presidiare le sedi naturalmente non siamo aperte al pubblico, quindi eh, continua l'attività di, amministrativa, di ricerca per quanto possibile, anche se naturalmente non abbiamo più gli appuntamenti e nemmeno appunto, l'attività verso il pubblico, insomma.
0: Ok, ascolta, ehm, come un po'... Quello che sto cercando in questo periodo, come ho detto, è quello di dar modo ai direttori, curatori, ai professionisti della cultura di di raccontare un po' quello quello che stanno facendo. Una piccola premessa, magari diciamo diciamo chi sei, ecco, e ti lasciamo un po' raccontare di questo questo museo. Qual è stato il tuo percorso di studi che ti ha portato poi anche a a dirigere effettivamente i musei civici?
1: Ah, io mi sono laureato in storia dell'arte, un percorso abbastanza tradizionale, all'Università di Padova, sì. dove ho conseguito anche il dottorato di ricerca. E poi ho diciamo, continuato l'attività accademica di ricerca, accompagnandola con il lavoro anche alla Fondazione Giorgio Cini Venezia, dove sono stato vari anni. E poi dopo ho svolto un'attività, una fellowship al Metropolitan Museum di New York. E rientrando in Italia, poi ho vinto il concorso qui a Musei Civici di Belluno come conservatore. Quindi sono uno studioso principalmente di pittura veneta del 6-700, e però mi sono adattato anche alle funzioni, diciamo, più generali, amministrative, anche di gestione dei beni culturali.
0: Il co- tu, tu sei
1: Le che, 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 che riguardano la gestione del museo.
0: Eh, tu sei arrivato a Belluno nel 2014, giusto? Sì, esatto, sì sì. Mi ricordo appunto, ehm, beh, per chi non lo conoscesse, Belluno è la mia città, probabilmente anche città natale, e, e quando dovevo fare la, la, la laurea, dovevo discutere comunque per la laurea magistrale, la mia ipotesi di tesi era eh, legata a una, era una proposta di utilizzo di social media e, e mi ricordo di essere arrivato nella vecchia sede ancora del... Del, del museo e di averla incontrata e, e tu mi hai detto una cosa tipo ok lasciami un secondo fare ordine appunto eh, lasciami fare ordine che sono appena arrivato a dirigere comunque l'istituzione e, e dopo ti do volentieri una mano ecco quindi questa ci conosciamo da, da sei anni tra una cosa e l'altra
1: sì sì no, infatti è diciamo il caso di, del tuo museo perché tu lo conosci prima di me nel senso che essendo bellunese Certo, conosci insomma la sua storia, se vogliamo, anche meglio di me. No, e me- io, meglio no, di sicuro meglio no. no. Diciamo che l'hai frequentato sicuramente prima di me da, da, da ragazzo, da bambino, insomma, in questo senso. E no, Quando sono arrivato, diciamo, la, la sfida più grande era stata appunto quella di progettare il riallestimento del museo
0: nella nuova sede di Palazzo Fulcis. Però ti ricordiamo che prima era nella sede in, in Piazza Duomo
1: il Palazzo dei Giuristi, dove ancora eh, esiste la sezione archeologica, e, e invece la sezione storico-artistica, del 2017, quindi sono già tre anni, eh, dal gennaio 2017, eh, si è trasferita qui al Palazzo Fucis, quindi abbiamo dovuto ripensare un po' tutto l'allestimento, i servizi, eh, l'organizzazione anche museologica del, della collezione.
0: Okay. Entriamo un po' nello specifico, quindi, di, di, di Palazzo Fulcis. Okay? Vuoi raccontarci un po'... Innanzitutto, beh, è un palazzo stupendo. Ecco, per chi ancora non l'avesse, visto, non l'avesse visto, mi raccomando, andate. Andate perché è veramente stupendo. E... Vuoi un po raccontarci un po' com'è stato questo, questo entrare, come inaugurare alla fine? Perché alla fine è, è, è un nuovo museo. Sinceramente, io negli ultimi anni ho visto un... C'è stata un, una sorta di ritorno alla passione per la cultura, grazie a questa, questa inaugurazione, a quello che siete riusciti a fare?
1: Sì, allora, guarda, innanzitutto uh, il nostro museo ha una caratteristica che è rara, nel senso che molti musei civici sono per lo più uh, edifici religiosi, mm-hmm. eh, conventi, monasteri o se no magari castelli, riadattati mm-hmm. a musei civici, no? se pensiamo a so, Castelvecchio, Musei di Padova, eh, gli stessi Musei di Treviso. Il eh, Palazzo Fugis ha questa caratteristica di avere insieme l'edificio di Palazzo Settecentesco e una collezione civica che non è principalmente nata per questo luogo e quindi si sono dovuti reciprocamente adattare, però il connubio è, lo rende anche un edificio, un museo con delle caratteristiche abbastanza uniche, che forse si ritrovano in qualche museo a Venezia, Mm più che in altre città della terraferma. Devo dire che sì, in questi tre anni abbiamo avuto la percezione di che cosa significa un museo per una città, nel senso che ehm, ehm, abbiamo avuto proprio la la dimensione dell'importanza di un luogo di riferimento per la cultura, gli scambi, i dibattiti, gli incontri, la, la, insomma, la vita culturale e la differenza che può fare. Ovviamente nel vecchio museo tutte le attività accessorie per questioni di spazio non erano possibili, mentre qui abbiamo potuto insomma, realizzare varie numerose iniziative in più.
0: Mm, beh, qua i, i, il merito ovviamente è da, da distribuire innanzitutto a. A voi, come, come istituzione, per essere riusciti comunque a costruire questo, questo unicum, perché per me rimane, rimane un unicum, e, ovviamente eh, ai comuni Belluno e a, a Cari Verona, un po' quindi eh, a questa collaborazione tra. Tra, tra pubblico e privato, definiamolo, anche se non è proprio
1: così. E anche tante iniziative che vengono dal basso, per così dire, per usare questa brutta espressione. No, no, no è, diciamo... Questa, è... un po di paternalismo, ma diciamo, eh, ovviamente le, le risorse interne non sono moltissime, no? anche a livello di personale, okay. eh, però eh, abbiamo avuto vari insomma, come dire, suggerimenti, anche ispirazioni, anche collaborazioni a volte sollecitate, a volte richieste direttamente, quindi insomma il ruolo di Fondazione Teatri, il caso del Cinema all'Aperto con Fuccio Open Air insieme con il Cinema Italia,
0: mm-hmm, bellissime
1: altre iniziative, insomma, documentano il fatto che eh, da un lato ci si può rivolgere alla città e trovare risposte, dall'altro che la città a volte è sa stessa che si muove verso il museo. e insomma, è bello essere un punto di incontro in questo senso.
0: Per, eh, che, che collezioni ci sono in questo momento all'interno de, di Palazzo Fuggis?
1: Allora, come spesso ne, accade nei musei civici, sono collezioni molto eterogenee, nate nel corso degli anni e secoli e eh, arricchitisi di volta in volta tramite donazioni e acquisti. Quindi andiamo sostanzialmente da materiale lapideo, iscrizioni che possono essere medievali, anche molto antiche, 1200 e, e da lì in poi, alla pinacoteca, alla parte di scultura, alla parte di, eh, anche di arredo che va ovviamente principalmente dal 3-400 fino ai primissimi del Novecento, con dei punti di, di forza che sono dati anche dai grandi maestri che sono nati in questo territorio, particolarmente fortunato in questo senso, quindi i vari eh, Porto Caffi, Sebastiano Marco Ricci, Andrea Bustolon, eh, per non dire di altri. Quindi una collezione che è molto votata al territorio, ma non solo, perché ad esempio la collega Gianpiccoli Piccoli che è stato il primo fondo donato nel 1872, presenta anche Varie opere che sono più in generale di arte veneta, italiana, eh, rinascimentale, ma eh, parico, parlare di artisti belunesi spesso vuol dire parlare anche di artisti di dimensione italiana se non europea.
0: Mm-hmm. E poi venne il coronavirus. Giusto. Eh, voi avevate cominciato, avevate già fatto dei progetti, immagino, per tutta la, la, programmazione, la programmazione poi anche, anche estiva e, e poi all'improvviso arrivò eh, l'impatto, ovviamente, come su, in tutto il mondo, del, del coronavirus al quale avete risposto con una bellissima iniziativa che io appena l'ho vista ho detto wow, cavolo, complimenti perché è stata Alfabeto Fucci, appunto.
1: Sì, beh, naturalmente questa situazione di pandemia è terribile sotto tanti punti di vista e certamente la chiusura dei musei è solo una una faccia di questa tragedia eh, che però avrà delle delle ripercussioni sul mondo della cultura e più in genere di come ci si approccia eh, ai musei. Eh, Naturalmente tanti progetti sono stati così accantonati. Per fortuna non avevamo in corso o, o sul punto di aprire delle, delle iniziative espositive che richiedessero ecco, prestiti anche importanti. Insomma, pensiamo ai, diciamo, ai, ai, ai drammi tra virgolette delle de, mostre de, 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 di Raffaello o di Sfida al Barocco a Venaria o Tiziano a Londra che praticamente hanno inaugurato hanno chiuso immediatamente, quindi non ha visto nessuno, e forse non le vedrà nessuno, se non ci saranno delle proroghe o chi ha delle eh, in questi mesi insomma, aveva programmato delle aperture. In questo senso siamo stati diciamo, più fortunati, nel senso che siamo eh, più agili e eh, possiamo dirizzarci verso eh, progetti diciamo, di portata forse più ridotta, ma che potrebbero consentirci di ripartire a breve. E viceversa, sì, abbiamo cercato, come tanti altri musei, di insomma, far arrivare le collezioni nelle case delle persone, eh, non con l'idea che, diciamo, questo possa sostituire la visita che trovo sempre, diciamo, un po', eh, sì, assur- se vogliamo, assurdo um, eh, o esagerato, no? concepire il museo virtuale come un vero sostituto, ma da un lato con un senso di, di educazione, di, di, di vicinanza e dall'altro anche con suscitare un desiderio no? che era quello che io avevo da studente quando leggevo il manuale, e vedevo le foto delle opere e non vedevo l'ora di essere lì davanti eh, a loro, no? come un sì. bisogno fisico e eh, spero che anche questi video poi suscitino questo desiderio nel momento in cui finalmente li riapriremo e, 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 e ci sia un un desiderio ecco, di, di riprendere il contatto con la, la normalità, con le nostre vite e anche con questa parte eh, del nostro patrimonio.
0: Beh, ma, ma proviamo un attimo a raccontarvi perché allora, ne, nei commenti sotto sono, è, è incollato il link, quindi potete andare a vedere direttamente e a, seguire, e a seguire il museo. Però se vuoi raccontarci un po' questo alfabeto Fulcis di che cosa si tratta?
1: Ah, molto brevemente abbiamo elaborato tre minuti, sostanzialmente una media di tre minuti di video fatto anche in maniera un po' artigianale, ma quello che eh, oh, 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 sì, serve e, Scegliendo delle parole chiave legate all'alfabeto, quindi iniziando eh, dalla A di Alpago Novello, l'architetto del, 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 del palazzo eh, Valentino Alpago Novello, per poi insomma scegliere altre parole chiave per raccontare, insomma, un po' le collezioni, un po' la storia eh, di questo edificio. E mi alterno io e in parte il nostro assessore Marco Perale, che pure è uno storico molto preparato. E ehm, abbiamo anche coinvolto un tirocinante, all'Università di Padova Enrico Tonin, che ha dovuto interrompere naturalmente il suo tirocinio, ma ha proseguito, eh, per così dire, in remoto la collaborazione, quindi elaborando alcuni di questi testi, quindi eh, abbiamo attuato una strategia anche di smart working o... Avete detto, o... Guarda,
0: hai detto bene una cosa, perché infatti mh, non ho voluto interromperti, però mi è piaciuto tantissimo eh, siete stati più agili, poi, da un certo punto di vista, rispetto magari a grandi, grandi musei che avevano grossi, magari delle mostre più, più imponenti, ecco, non più portate più imponenti, e siete riusciti a lavorare meglio, quindi il, un po' il pro, se vogliamo trovare anche dell'essere un, magari una realtà più piccola rispetto ad altre è anche questo, questa, eh, questo essere più leggeri proprio essere una start-up da un certo punto, da un certo punto di vista e, e essere riusciti comunque a imbastire perché eh, io come, come, come dicevo eh, sono rimasto molto molto colpito da questo, da questo alfabeto da questo alfabeto Fulcis e lo, seguo, e lo seguo costantemente quindi fatelo, mi raccomando andate, seguitelo perché è un eh, a che lettera siamo... Eh, siamo arrivati, beh, stiamo in via, via di conclusione ma siamo, siamo
1: arrivati alla lettera eh, eh, sì. importa, e quindi penso che se come temo questo, questa chiusura proseguirà dovremo anche... reinventarsi, parlare.
0: passiamo ai numeri, cosa che passiamo all'alfabeto? Lo so
1: sì, pensavamo, pensavamo di
0: passare ai numeri una sorta di decalogo sì. ecco, ecco i fatti, perfetto ascolta ehm, allora abbiamo visto che questo To aprirsi secondo te, vediamola così: secondo te questo aprirsi ehm, quest, questa condizione in cui, in cui siamo arrivati, quindi questo, questo coronavirus che ci ha messo che ha messo i, i musei nella condizione di aprirsi obbligatoriamente verso l'esterno sarà un qualcosa che rimarrà, sarà una base di partenza. Ovviamente tutto si può migliorare come qualsiasi cosa, però. Può essere effettivamente una svolta? Io tempo fa ne parlavo e, e dicevo che eh, lo vedevo molto come il cigno nero, Questo quindi quello che, po- che potrebbe in un modo o nell'altro eh, causare un cambiamento, eh, un cambiamento veramente nel modo di, di comunicare, nel nostro caso, per il museo.
1: Ma sai... Um... Indubbiamente può aver accelerato un, un processo che era già in atto, voglio dire, sì. eh, chi, chi aveva un'idea forte di un museo um, era già consapevole della necessità di, eh, insomma, di raggiungere il proprio pubblico reale, potenziale o anche così eh, digitale, nel senso che anche persone che probabilmente per ragioni così geografiche non sono magari interessate più direttamente a vivere quotidianamente il museo. Ecco, chi aveva quest'idea di museo era già consapevole di questo. Noi, peraltro, insomma, abbiamo già attivato i nostri canali, tre canali social, insomma, Instagram, Facebook, Twitter, circa 10-11 mila persone, insomma, e quindi... C'era già questa consapevolezza. Indubbiamente eh, questa situazione ha accelerato anche per molti altre realtà questa, questo bisogno insomma di essere parte della, eh, del dibattito, parte della, della comunità e di raggiungere insomma il proprio pubblico là dove si trova. Mm-hmm. Eh, se questa possa essere diciamo una, una trasformazione di lunga durata, eh, solo il tempo solo il tempo lo dirà. Eh, Penso che, eh, insomma, da da un lato ci sarà la consapevolezza dell'importanza di questi mezzi, eh, anche da parte di di coloro che non non ne hanno mai troppo approfittato, Eh, dall'altro ci sarà la consapevolezza che questi mezzi non sono mai, diciamo, alternativi in tutto e per tutto la visita, cioè nel senso ehm, anche io ho seguito altre, in so, realtà musei anche molto più importanti, più grandi del nostro e la, la sensazione, la domanda che mi faccio è quando tornerò a rivederli, no? quando tornerò eh, a percorrere quelle sale che ho così amato. E quindi in un certo senso mh, sarà anche l'occasione per, per capire che nulla ci è dato per scontato, insomma, sia nella nostra vita, sia nella nostra così, esperienza. E Insomma, sarà anche l'occasione per, tra le altre cose, amare ancora di più
0: questi patrimoni. Concordo, concordo pienamente. Infatti, eh, eh, ne, ne parlavamo appunto, come, come, come ti ho anticipato, un po' anche settimana scorsa con lo stesso, con lo stesso Matteo Rapanà, del MAG, l'opinione um, comune è quella appunto di riuscire a garantire una, una, una fruizione anticipata okay, online ma che per forza di cose debba, conclu- debba concludersi per i, per i visitatori offline per riuscire a, um, ad immergersi veramente in quello che magari ha visto online di quello che ha studiato um, l'esempio che ho, che, ho, che ho portato io è stato in merito alla mia visita la mia visita in Egitto um, del, del fatto di come io abbia eh, prima studiato nel caso, nel caso specifico era del, della Valle dei Re e, e questo mi ha aiutato durante la spiegazione della guida fisica anche ad avere ancora più di apprezzare ancora più l'esperienza stessa quindi eh, non so se concordi ma immagino di sì eh, che, che tutto possa debba cominciare online ma che per forza di cose eh, l'esperienza dal vivo del museo non no smetterà mai di esistere
1: Giusto? infatti guarda eh, ne riflettevo in questo senso ehm, c'è anche questa, questo libro recentemente tradotto da Sellerio pezzi da museo con questa introduzione Nix Roth ex direttore mm. della Tepi Gallery che citava appunto il fatto che non smetteremo mai, cioè la caratteristica del museo è proprio creare questa connessione diretta con gli oggetti so. no? Eh, questo, questo rapporto intimo che si crea tra visitatore e l'oggetto, no? quasi senza mediazione. Quindi questo, questo non mancherà mai, cioè questo che rende la forza dei, dei musei che esistono e resisteranno sì. nel tempo eh, rispetto ad altri che magari hanno così contenuti più, eh, come dire aleatori. Sì. Eh, quello che mh, dici giustamente eh, è che il digitale dimostra la sua forza nell'apprendimento, cioè... Ehm, Questi mezzi video, ma anche magari applicazioni o altri sistemi digitali eh, devono essere sicuramente migliorati, implementati, comunque usufruiti dalle istituzioni proprio nell'ottica di migliorare un apprendimento sia prima della visita sia durante la stessa. In questo senso eh, questo facilita poi dopo e rafforza anche l'incontro che si ha, no? Con, con l'opera d'arte, l'opera. che è un aspetto quasi emotivo, se vuoi, talvolta anche irrazionale, che, che, che elude questi aspetti no, di, di conoscenza, però eh, la conoscenza invece può
0: rafforzare eh, poi questa, questa esperienza diretta. Ehm, bellissimo, bellissimo come ragionamento. E mi collego appunto, giusto per... Mh, intanto stiamo andando anche verso un po' la chiusura, ma eh, questo, 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 questa cosa dell'applicazione eh, con voi, eh, eh, la realtà di Belluno è stata una delle prime, eh, soprattutto il vostro museo, a, eh, a far parte di questo grande progetto della provincia di Belluno, che era il progetto Sensi, nato nel, nel 2015, eh, per garantire la, la fruizione della cultura anche per i povedenti e non vedenti. Da lì lo sviluppo di una, di una soluzione e l'aggregazione di altri musei. Ehm, verso eh, in quello, nel mondo dove stiamo andando, quindi proviamo a tracciare un po' il, il futuro, tra virgolette, di quello, di quello che vedremo. Eh, cos'è, che, cos'è che auspichi? Ecco, abbiamo parlato di questo. Eh, di, questo di, di riuscire ad andare incontro alle persone prima della visita aiutandole a capire meglio certe cose, portarle portarle in loco, garantire una fruizione sia con l'applicazione ma soprattutto quindi con una una guida che possa aumentare il valore stesso dell'esperienza. Cosa che auspichi adesso per per il prossimo futuro? Se tu potessi avere, non dico la bacchetta magica per cambiare le cose, perché ovviamente nessuno ce l'ha, però come potrebbero essere le cose.
1: Due cose molto banali, se vogliamo, ma eh, insomma che potrebbe dirti chiunque tra i miei colleghi. Ma, eh, uno da un lato che eh, sì, diciamo, noi eh, come curatori e più in generale come pubblico si riesca a mh, suscitare eh, veramente l'interesse e, e la curiosità eh, come cittadini eh, di chi ci segue dei potenziali eh, visitatori Eh, nel nel senso una se vogliamo eh, stabilire l'importanza del patrimonio come una riscoperta continua a a, a discapito se vuoi dei momenti effimeri magari di di mostre anche eh, o a volte meno importanti, però limitate nel tempo. Quindi far sì che diciamo, il visitatore non sia interessato solo a, a quello che conosce, ma viva il museo proprio come un'esperienza di conoscenza. È un po' insomma, un auspicio da mondo ideale, però eh, vediamo che molto spesso le dinamiche della visita sono quelle un po' del... Vado a vedere quello che già conosco per altre vie, altri mezzi di comunicazione, quello che conosco dalla TV, ecco, tipo, no? Eh, O quei soliti nomi. E viceversa, poi che eh, ci sia anche la voglia di investire sulle persone che lavorano in questi musei. Cioè, noi facciamo anche a livello così generale o dei grandi discorsi che si sentono, si fanno tanti grandi discorsi sulla. su musei anglosassoni, musei stranieri, che sono molto più attrezzati, molto più, eh, come dire, intelligenti, anche leggeri, se volete, rispetto alla cultura tradizionale italiana, ma sono anche musei che valorizzano professionalità molto diverse. Quindi eh, ci sono i dipartimenti di comunicazione, ci sono i dipartimenti di didattica, ci sono i dipartimenti eh, di restauro, quindi eh, non si può pensare di esaurire le tante attività di un museo, eh, insomma, con pochissimo personale, bisogna pensare e guardare eh, alle tante professionalità che stanno nascendo e che ci sono già presenti, ma che eh, spesso si traducono in forma di collaborazione eh, temporanea, magari legata dei progetti, e invece stabilizzare, ecco, questi, queste persone, queste figure, consente di progettare più a lunga scadenza ed è quello che forse manca, cioè una progettualità eh, un po' a medio o
0: lungo periodo. Anche perché eh, a, a breve, adesso, diciamo a breve perché non, anzi, non possiamo nemmeno dire a breve, però im, a Belluno verrà inaugurato un ulteriore museo.
1: Sì, in questo senso eh, gestiamo positivamente un altro investimento. Giusto per allora.
0: parlare, giusto per non mettere ulteriore... <ride> a proposito di Satana...
1: Sì, dopo... Palazzo Fulcis, l'obiettivo è inaugurare anche eh, la nuova sede, il Palazzo Bembo, con il Museo Archeologico. Quindi il Museo Archeologico che adesso si trova ehm, ancora a Palazzo dei Giuristi, eh, con la vecchia, vecchio allestimento. Dovrà ecco, trasferirsi con nuovi anche pezzi, poi eh, raccogliendo il materiale che è un po'... Eh, deposito presso la sovrintendenza presso l'auditorium in un museo archeologico
0: più grande più articolato e moderno Mamma, bello e, um, e, e un palazzo un palazzo pazzesco anche quello di Bembo, ecco la fortuna il eh, merito di quello che state facendo è anche, eh, è, è anche dato da questo contesto due palazzi che sono veramente stupendi quindi sia, sia il Fulcis che il Bembo eh, visto anche il Bembo ultimamente dall'interno è un qualcosa che toglie il fiato Ehm, per per concludere eh, non non vorrei fare una domanda però ne hai già parlato anche un po' eh, ne hai già parlato anche anche un po' te di queste di queste competenze ecco eh, che molte volte non si ha la possibilità di eh, mi collego quindi a a una domanda che mi è stata fatta su, su Facebook ultimamente, che parlando dell'online eh, diceva sì, ok, i musei sono arrivati tardi, sono arrivati con 15 anni di ritardo. E io ho posto, eh, ho posto un, un'altra domanda a questa persona, ovvero gli ho detto, ok, ma per colpa di chi? Ok? Perché, perché mi sembra che ad oggi eh, sia dato molto da, dallo spirito di inventiva, inventiva comunque di... Di voglia di portare il museo online eh, più dall'interno, okay? più da, da, dalle persone all'interno, che magari più che da aiuti dall'esterno, quindi dallo, dall'esterno dallo Stato stesso. Concordi o, o meno?
1: Ah, è un discorso complesso e sì, so che si arriva
0: in chiusura, però no,
1: diciamo che è difficile generalizzare perché eh, c'è molto caso per caso, direi che eh, fino a qualche anno fa, diciamo che a livello statale, non c'era proprio la cultura. C'erano musei importantissimi senza sito, con dei siti aboracciati, eh, semplificati. e C'è stata per molto tempo la, la chiusura anche sull'idea dell'immagine, della diffusione dell'immagine. Quindi l'opera d'arte con i, i suoi diritti, che non deve essere divulgata, non deve essere... Eh, così ceduta, no, liberamente, mentre all'estero sono, molto, sono arrivati molto prima in, que, in questo senso a capire che più un'opera è nota, più un'opera circola, più diventa un, così un, un tesoro che viaggia, no, un ambasciatore che viaggia della propria istituzione. E, però mi sembra che le cose stiano, siano cambiate in parte con, con la riforma per quanto riguarda eh, i musei statali in parte con eh, le iniziative anche di una generazione più giovane perché è inutile nascondere che diciamo, certe resistenze erano anche parte di una mentalità un po' insomma, ancorata magari a vecchi, a vecchi schemi eh, quello che secondo me appunto ancora manca è, è appunto eh, avere dei rapporti di, delle figure professionali incardinate e costantemente in rapporto con, con il pubblico, con l'istituzione, quindi soprattutto interne, diciamo per i musei più grandi almeno, che eh, facciano quello diciamo costantemente.
0: Questo diciamo... è un problema di formazione costante, eh? questa è un po' una caratteristica che ho visto su, su più musei, che magari molti hanno detto... Eh... Va bene, si esce dall'università, eh, se mi immagino io sono uscito eh, sei anni fa dall'università, ehm, c'era un certo modo di lavorare, ecco, ad oggi cambia. quindi forse una sorta di formazione costante eh, per, per chi lavora all'interno del museo e ovviamente supportato con delle persone che sono internamente al museo più propense magari a, a fare determinate cose potrebbe essere la soluzione?
1: Ma eh, sì, senza dubbio, senza dubbio questo è sempre importante avere la un con continuità. la continuità. La tu, tu stesso penso conosca già delle persone che sono già formate, io stesso ne conosco di persone Formate che magari hanno anche la doppia competenza, che, che na- nascono storici dell'arte o archeologi, e poi però si sono diciamo, specializzati nella senso. comunicazione o nella didattica, che pure è molto importante, mm-hmm. deve, deve accompagnarsi a questo. E, però magari sì, lavorano per società o lavorano
0: per eh,
1: sì, su progetti, no? Sempre però, però, me, è con
0: l'interessità di portarli all'interno, ovviamente.
1: Sì, sì, cioè, non c'è quella, magari quella continuità che permette di guardare avanti al futuro eh, in una maniera un po, più, un po' più a lungo termine, ecco.
0: Va bene. Allora, Denis, grazie, grazie per la chiacchierata. Beh, ribadiamo intanto, ok? Seguite intanto Alfabeto Fulcis, mi raccomando, trovate nei commenti, c'è il, c'è il link per poterlo, per, per poter seguire, seguire il museo, però mi raccomando che qui il l'auspicio che io continuo ad avere, ad avere. E, e quello che chiedo comunque mi raccomando dopo andate andate al museo una volta terminata questa terminato questo, questo coronavirus eh, terminata quest, questa questa epidemia che ci sta tenendo in casa e ti ringrazio veramente Dennis e anche, anche da io sto facendo questo, questo, questa richiesta a tutti mi aspetto un invito per venirti di nuovo a trovare
1: Beh, volentieri, aspetto te Michele, ovviamente aspetto. Si è fermato. Secondo Denis, in chiusura ci siamo fermati.
0: Ok. Si è bloccato tutto. Ci vediamo allora settimana prossima, mi raccomando, puntuali. Stessa ora, 20.30. Enjoy!